Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Klockan är sju på kvällen och det ringer från akuten. En man som snart kommer att dö behöver en enkel sal. Han är 31 år och har bara några få timmar kvar i livet. Hans mamma, flickvän och tre vänner är med honom. Jag vill ta det här, tänker jag, och fixar en enkel sal. Sal F, sängplats 1. Klockan halv åtta rullar sängen in på avdelningen. Tommy hejar och hans anhöriga hänger på strax bakom sängen. Hans första och enda önskan är något att dricka och en sig. Jag kunde bara tillgodose honom det förstnämnda. Jag sätter mig tillsammans med anhöriga i det så kallade flödesrummet. Jag på en grön pall, de runt omkring. Jag känner locket för öronen, så som jag alltid gör när jag blir nervös. Jag förklarar långsamt och tydligt vad som nu hänt med Tommys kropp och varför organen snart inte kommer orka hålla igång mer. En tår rinner från mina kinder och jag förklarar hur detta är min första gång. Hur även jag tycker att detta är väldigt tufft och jobbigt. Jag förklarar hur allt från och med nu kan gå väldigt fort, på bara några få timmar förmodligen. Anhöriga gråter och förklarar hur de inte gett den här informationen tidigare på akuten. De förklarar hur platsen de blivit lovade på Stockholms sjukhem inte längre finns nu när det blivit aktuellt. Jag förklarar att läkarna har gjort avvägningen men inte velat riskera att Tommy dör i en bil på väg utan heller få somna in i lugn och ro. På en avdelning i närhet av dem han älskar. Jag försöker få dem att känna en trygghet och ett lugn i att det viktigaste för Tommy ändå är att ni finns nära. Någonstans i detta stormar flickvännen ut. Hon orkar inte höra mer. Jag förklarar att de nu måste våga kräva. Kräva allt de behöver av mig, av varandra. Ensamhet med Tommy, att få vara helt ensamma. Prata, gråta, skrika, slå. Allt var okej att känna. Alla reaktioner var okej. Under samtalet bad jag även om hjälp. Hjälp med att tyda Tommys behov. Då de som anhöriga känner honom utan och innan var det också de som var experterna på att läsa av huruvida Tommy var smärtpåverkad, orolig och så vidare. Jag bad dem att bli informerad om minsta tecken på smärta eller oro. Jag gav morfin under tio minuter. Jag satt med Tommys arm i mitt knä i tio minuter och såg på hur fler och fler vänner strömmade in. Jag såg kärleken. Jag såg att Tommy log. Vilken fest ni dragit hit bara för mig, sa han vid ett tillfälle. Vilken trix eller fix mamma du är, sa han till sin mamma Frida vid ett annat tillfälle- då hon försökte lirka in ett sugrör under syrgasmasken. Klockan kvart över nio ser jag på Tommy att det är nära. Hans pappa har precis kommit och Tommy börjar andas lugnare och lugnare. 
Jag ger Tommy en stor dos desolid samtidigt som han självmant tar av sig syrgasmasken. Jag går ut i korridoren och ber mamma Frida, flickvännen och kompisen Annika gå in. Det är nära nu. Frida och Annika har precis tagit en sig och går med raska steg mot Tommys rum. Jag stänger dörren efter dem, går mot expeditionen och nu, nu börjar tårarna rinna. Nu dör han, säger jag till mina kollegor och möts av omfamningar. Precis i den här stunden får jag en uppenbarelse. Det är det här, precis det här jag vill jobba med. Döden kan vi inte skydda oss ifrån. Sorgen varken kan eller vill jag ta ifrån de anhöriga. Men att kunna finnas där som medmänniska och bidra med en fan, ett öra eller vad som helst var för mig det största jag någonsin upplevt. Jag kunde inte vara på ett viktigare ställe än precis där och då. Livet har aldrig känts så närvarande. Jag har aldrig känt mig så levande. Jessica, det var... Ja, berätt, berätta lite mer om Tommy. Vad är det här för historia? Jag jobbade på Karolinska sjukhuset för ett år sedan på en avdelning som framförallt tog hand om bröstcancerpatienter och personer med olika buktumörer och halstumörer. Och som vi vet idag så är sjukhus väldigt över belamrade med patienter så att det är inte alltid som patienter får plats på de avdelningar som de tillhör. Och just den här kvällen när de ringde från akuten så var det en patient, då Tommy som egentligen tillhörde radiumhemmet, alltså cancer, en canceravdelning om man ska säga. Men de hade inga platser och de ville ha ett rum där han kunde vara själv med sina anhöriga. Och de bädjar till oss, eller ber, om att vi ska låna ut en enkelsal. Och så han kom till oss, trots att inte jag hade jobbat med den här typen av cancer. Eller jag hade aldrig mött någon döende person heller. Så att han kom till vår avdelning. Och den enda informationen jag får från akuten är att den här patienten kommer dö inom några timmar. Han har fått något som heter andningssvikt. Det betyder att lungorna håller på att kollapsa. Och det, kan, det går väldigt fort ofta. Och den här läkaren säger att ge honom så mycket lugnande och så mycket smärtstillande som behövs. Så att han kan få somna in och ändå inte vara ångestfylld eller smärtpåverkad. Så att det är den informationen jag får. Och 20 minuter senare så rullas den här båren eller britsen in på min avdelning. Så så var det. Hur länge har de vetat att Tommy är döende? Enligt mamman så hade de drygt ett år tidigare hade de fått veta att han hade cancer. 
Och det var från början till stickelcancer som hade spridit sig till lungorna, skelettet och leven. Och en månad innan han dog så fick de veta att hans liv inte skulle gå att rädda. Så att då övergår man i ett palliativt skede som det kallas. Alltså när man vet att en person inte kommer överleva utan att han är i livets slutskede. Så att under en månad så hade de fått information då, eller de visste att Tom inte skulle överleva. De hade ansökt om plats till Stockholms sjukhem. Men det kan dröja. Det krävs ju att en person går bort för att en plats ska bli ledig. Och de läkaren hade även sagt att vi vet inte hur du kanske lever några månader till eller ett år till. Det är jättesvårt att veta med just den här cancerformen. Hur tog Tom i det här beskedet? Jag frågade, när jag satt med, med de här anhöriga i det här dagrummet så frågade jag dem ifall de, om Tommy visste om att, att det var så här nära liksom, till slutet. Han visste ju om att han inte skulle överleva. Men enligt dem så hade inte någon fått information på akuten om att han skulle dö redan samma kväll. Utan de trodde att när läkaren hade sagt det är inte långt kvar nu så hade de tolkat det som att det kunde vara några veckor. Så att för dem så blev det en chock när jag sa att nej, det här rör sig om timmar. Och jag frågade dem om de ville att jag skulle prata med Tommy och informera om det som jag hade informerat dem om. Eller om de ville göra det själva. Men de gjorde bedömningen att eh, vi säger ingenting till Tommy för att vi tror nog att han känner på sig det här ändå. Eh, så. Jag skulle gärna vilja veta hur man resonerar som läkare. För man har ju två vägar att... Ska man alltid vara ärlig? Ja. Det som har blivit, tror jag, problemet nu... Det här var ju anhörigas version och jag var inte på plats när läkaren gav den här informationen på akuten. Men uppenbarligen så har det ju blivit någon, någon brist i kommunikation. Och när man pratar om såna här... När man ska ge såna här besked, oavsett om det är att någon är döende eller att någon har cancer... Eller när det är någon form av information som är väldigt tuff och väldigt tung att ge så är det så himla viktigt att man, jag tycker det i alla fall är så otroligt viktigt att man tänker på sina ord för att det får inte finnas utrymme för tolkning när det handlar om sånt här du måste säga rakt ut att er son kommer att dö och det kommer att ske inom några timmar om man säger er son kommer inte överleva och det kan gå fort nu det kan gå fort nu Det kan ju tolkas hur som helst Det kan vara några timmar, det kan vara några veckor Du måste någonstans verkligen Vara klar över att Den informationen jag ger nu Det är mätbar Eller det ska vara konkret Och man ska vara noga med att Stämma av Med patienten eller anhörig Eller vem man nu pratar med Att de har förstått informationen man har fått Att fråga, har ni förstått nu Vad jag, vad jag har sagt och att kanske få feedback eller respons på det. Det ligger väl i vår mänskliga natur att, att försöka hålla alltid hoppet uppe någonstans. Att inte ge upp. Och en av mina allra bästa vänners mamma har fått ALS nu. Uff. Eller de upptäckte det för, för inte så länge sedan, några månader. Och, och, och det, är ju, det är ju bara en, en väntan på, på döden som sker, kommer ske på ett väldigt, väldigt plågsamt sätt. Ja, det är en vidrig sjukdom. Usch, vad jobbigt. Och hans första reaktion var ju Jag ska se till att vi hittar ett botemedel. Han kunde ju inte acceptera, det gick ju inte. 
Ja, jag ja. förstår det. Det måste ske och han börjar liksom söka runt. Det är hans mamma och hur ska vi lösa det här? Och, och, man ja. gör ju vad som helst. Man gör vad som helst. Eller man är väl beredd att göra vad som helst. Och man, jag tror att man... Jag tror att många... Nu generaliserar jag, men jag tror att många går in i en, i en chockfas mm. där... Man måste någonstans för att klara av. Man kan liksom inte bara lägga sig ner och, och börja gråta och, och bli handlingsförlamad. Utan när du är i den fasen så tror jag att du, man är bara inställd på att jag gör allt för att den här personen ska överleva. Förnekelsefas och sen så blir, kan ju det leda till. Och det är om man drabbas av en kris eller om det, det sker någonting om, om planet brinner och man måste mm. rädda eller lyfta en bil Ja, och det är ganska viktigt att vara uppmärksam på att när en person genomgår en kris, oavsett vart i krisprocessen den personen är, så är det fortfarande så viktigt att informera och att kommunicera på ett sätt som där du når fram. För att den personen, du kan inte, du kan inte förutsätta att, att alla människor eh, förstår eller, eller tolkar eller har samma definition på begrepp som du har. Så du måste verkligen stämma av att ha den här personen förstått den här informationen. Mm. Och läkares ansvar är då, och även ditt ansvar som sjuksköterska är då att, att berätta sanningen alltid. Ja, och egentligen är det inte jag som sjuksköterska som har ansvaret att ge en sån här diagnos eller prognos eller man nu ska säga. Men jag ville, min första tanken när de kom upp till min avdelning var att jag vill veta vad de har fått för information och vad de vet så att vi pratar samma språk. Och det var därför också som jag tog undan dem till ett eget rum för att få höra vad har ni fått för information på akuten. Och de säger nej men vi har förstått att, eh, att Tommy har problem med lungorna och att han har svårt att andas och att han inte har så lång tid kvar. Mm. Och jag säger men vad är lång tid kvar? Ja men några veckor. Och jag får ge då den här, det här beskedet om att nej, det är några timmar. Det var astufft. Mm. Och det var första gången. Jag har aldrig sett en person dö innan. Jag har aldrig tagit hand om en döende. Och speciellt inte, det är en helt annan situation när det är en, en person som är 31 och mitt i livet. Men hur reagerade Tommy på det? Han var sjuk ett år. Uh, hade vetat om det här och de trodde hela tiden att det fanns någon lösning eller så. Ja, man hoppas väl. Man hoppas väl. Han jag hade menar, fått... är väl rätt illa? Ja, det var ju testikelcancer från mm. början. Men skelettcancer ger ju ofta välja smärtor. Och nu, jag var inte jätteinsatt i hur hans behandling hade sett ut, men, men jag vet att han hade fått eh, cellgifter, alltså cytostatika behandling, som det heter, innan. Och den är ju inte... Så rolig. Nej, den är inte i, generellt. Den är inte nådig. Jag vet att min mamma håller på med sin sista kur nu i cellgiften. Hon fick bröstcancer för mm. något halvår sedan och opererade bort lite bröst. Och sen så, så kom det tillbaka och så, att, och så har hon gått igenom den här kuren. Då. Hon, hon, det är ju obeskrivligt hur... Det finns ju inte, hon, hon var så här att hon bara, nej men jag, jag skiter i det här. Mm. Jag pallar inte mer. Och det är det som är så förädiskt med, om vi nu pratar cancer, att mm. när man får de här cellgiften eller cytostatikan, många patienter som jag har träffat har sagt att de har känt sig friska 
innan behandlingen börjar. Trots att de har kanske spridd cancer i hela kroppen. Mm. Men det är först när de börjar med cytostatika som de känner sig sjuka. För att cytostatika eller cellgifter, det, det angriper inte bara cancercellerna utan det angriper hela kroppen. Det finns idag inte eh, någon, man forskar ju på det hela tiden, men, men man har inte hittat någon, någon cytostatika som liksom angriper bara cancertumörerna. Det finns ju vissa cancerformer, men, men långt ifrån alla. Ingen intelligent form. Nej, exakt. Och det är det som gör att man tappar hår. Visst är det det håret man tappar för att det är... Ja, anledningen till att man tappar hår är för att cancerceller är, är, är cytostatika, biter på eller angriper cancerceller. Och cancerceller har egenskapen att de cell, har en celldelning som är väldigt hög och ohämmad. Mm. Och cytostatika, det den gör är att den angriper alla celler som har en hög celldelning generellt. Mm. Och Huden och hårsäckarna har en väldigt hög celldelning. Våra naturliga hårsäckceller och, och hudceller. Och det gör att de blir ju attackerade också av de här cellgifterna. Och det är det som gör att vi tappar hår. Men det gör vi inte av alla cellgifter, men, men av vissa. Mm. Och att man får problem med, med huden och sådär. Precis, precis. Men det som är ganska intressant att sen det här hände och jag har pratat med... Eller när jag får frågan vad, vad det är som jag drivs av och vad det är jag vill jobba med. Och jag säger att jag vill jobba med döende och med palliativvård, som det kallas, när man är i livets slutskede. De flesta, nästan 99 procent, reagerar med fiffan vad jobbigt. Mm. Men jag ser det ju inte så. Mm. Jag ser det ju som att döden kan vi inte skydda oss ifrån. Och jag kan inte som privatperson eller så, som egenskap av sjuksköterska göra någonting åt att en person ska dö. Men det jag kan göra det är att finnas där på plats för den familjen och den patienten och göra den sista tiden så fin som möjligt. Mm. Och det ger en jäkla perspektiv också på ens eget liv. Att verkligen uppskatta det man själv har. Att tänka på en idé som du berättade för mig typ för ett halvår sedan eh, om en typ av som du skulle vilja dra igång och kanske kommer dra igång och jag gärna skulle vilja se att det skedde eh, det här stödperson eller att, man, att finnas till för det är ju det man gör parativ mm. att, man, att man finns där som du säger och hålla en hand, krama om finnas där, låna ut ett öra Jag hade... Ett, en tanke på att starta en verksamhet som jag ville döpa till akutstöd.se eller akutstöd.nu. Mm. För att idag har vi vanliga ambulanser som åker ut när det är hjärtstopp eller någon form av fysisk åkomma. Mm. Men vi har faktiskt inget, eller det finns väl några organisationer som jobbar så. Men när någon har till exempel panikångest eller någon är i djupsorg och ligger ensam hemma och inte har några släktingar eller vänner att vända sig till. Men någon som bara behöver medmänsklig närhet. Någon ja. som bara kan lyssna. Någon som kan sitta där och hålla handen på din axel så att du slipper vara ensam. Och det slipper gå så långt att du måste att du står på Västerbron och funderar på att hoppa. Och, Exakt. Utan bara så här, man känner... Tänk hur många som lever ensamma idag. 
Mm. Jag får inte hjärtat när jag, när jag tänker på det. För att någonstans när jag har varit i kriser under mitt liv. Det som verkligen har räddat mig det är att jag har känt att jag inte är ensam. Att jag har haft alltid någon som jag har kunnat ringa. Familj eller vän eller någon. Eh, och det har någonstans gjort att jag har kunnat hålla kvar ett hopp. Om att det blir bättre. Men om du inte har någon som du känner att du vill eller kan ringa. Vad, vad är det som håller dig kvar då? Vad, vad får du det där hoppet ifrån då? Och då vill jag kunna bidra med att man ska kunna ringa ett nummer och bara säga att jag vill inte vara ensam. Jag bara behöver ha hit någon nu. Och så kan man åka ut och bara vara där i några timmar och bara lyssna. Du oh. behöver inte vara psykolog, du behöver inte vara psykiatriker. Du behöver inte ha något massa utbildning i olika diagnoser. Jag hade inte det för ett år sedan. Men jag tyckte att jag gjorde ett bra jobb i alla fall. Och att jag verkligen gjorde någonting bra. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Och psykisk ohälsa är ju den 
det är det vanligaste vi, vi har. Depression, psykisk ohälsa, att man går in i väggen. Eh, och jag tror så här, om man är proaktiv också från typ ett samhällsekonomiskt perspektiv till och med att catcha upp och bara lägga lite resurser på det. På Förebyggande arbete. Och ta hand om det och hur mycket man faktiskt skulle kunna... Och då är det ju för, såklart i mänskligt lidande, det går inte att värdera i, i, i pengar, men alla när det går för långt i alla sjukskrivningar och, och, och... Ja, och vi har ju, och apropå sjukskrivningar, jag, jag hörde på nyheterna för ett tag sedan att eh, sjukskrivningar idag, var tredje person, alltså 30 procent av de som är sjukskrivna, är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Mm. Det är ju katastrof. Någonstans fysisk åkomma, ja, man kanske inte kan förebygga det i samma utsträckning. Men psykisk ohälsa mm. det finns ju så många signaler man kan läsa av hos personer om man är uppmärksam. Mm. Där någon är nära att gå in i väggen eller vad det nu är. Och någonstans fånga upp de människorna innan, innan de går in i väggen och måste sjukskriva sig. Och vad kostar inte det samhället med alla sjukskrivningar? Och vi har ambulanser för det fysiska som kommer direkt. Och tänk om inte vi hade en ambulans för Ja, med ambulanser som vi har i dagens samhälle. Förstår du hur många som skulle ligga och dö då? Men om någon dör av hjärtesorg, vart är vi då? När jag pluggade till sjuksköterska så skrev jag min C-uppsats med en, en fin vän, Mattias. Om och, palliativ vård som jag har läst. Fantastiskt. Ja, du har läst det. Ja. Mm. Vi intervjuade, vi, våra tema handlade om hur man som sjuksköterska samtalar med döende barn om döden. Och vi intervjuade sjuksköterskor som jobbar med döende barn. Och det var jätte, jätteintressant och jättelärorikt. Och någonstans min, min eh, slutliga eh, uppfattning efter det arbetet är att vi måste prata om döden. För någonstans, om man går tillbaka 60-70 år i tiden, när man hade såna här husdoktorer som kom hem till en när man var sjuk. Mm. Då, då låg ju mormor och morfar, eh, de var ju hemma tills de dog. De dog ju hemma i närhet av sin familj. De låg inte på sjukhus och dog ensamma. Mm. Och någonstans var hela familjen närvarande och även barnen var närvarande. Och fick se sjuk, sina farföräldrar var sjuka mm. och dåliga och sen till slut dö. Men det var ingenting läskigt. Mm. Idag så försöker vi skydda barnen från döden och från lidande. Och, men då blir det bara ett jäkligt läskigt uppvaknande när de blir gamla. Jag tycker så här, på tal om... Eh, hur man bemöter saker det, det finns sån här band alla, väldigt många har det fuck cancer mm. och, och det, jag som är en kärlekskrigare tror ju på att man ska inte bemöta ondska med ondska eller liksom hat för inte, eller man, det är så jag säger, man ska anamma cancer för det är jättehemskt men det blir så här mm. fuck cancer, vi ska jag vet inte. Jag förstår, förstår precis, vad du menar. Ja, jag förstår precis vad du menar. Och det, och det är en del och folk bara, ah, din mamma cancer. Nu går, har ju hon gått igenom sin sista cellgiftbehandling och det kommer bli superbra tar jag för givet. Eller, mm. så, så är det. Det är bra att du har den inställningen för att någonstans du kan inte göra någonting annat än att utgå ifrån att det kommer bli bra. Mm. För det hjälper inte henne att tänka någonting annat. Nej, och vi har den tiden vi har här och det, det, vi vet inte hur länge vi kommer 
knalla runt Nej. här men det är ett väldigt en, en liten liten del i, ett, i en evighet någonstans så, så gör vi och vi försöker göra avtryck liksom. Vi lever som vi lever som att vi ska leva tusen år. Ja. Men vi blir sällan äldre än hundra. Nej, exakt. Vi planerar, ja, just det, blir... så är det. Vi planerar för att leva tusen år men väldigt få blir över hundra. Mm. Men jag tror ändå det här att och det är väl inte så konstigt heller att vi är rädda för döden eftersom det är någonting läskigt och obehagligt med att inte veta. Vi människor är ju vetgiriga, vi vill alltid ha kontroll och vi vill veta. Och döden vet vi inte så mycket om. Vi vet vad som händer när vi dör men inte vad som händer efter. Och det är väl det som jag ser då istället för att se det som någonting negativt och läskigt så väljer jag att se det som någonting positivt. För att jag kan med min fantasi bestämma helt själv vad jag vill tro på. Mm. Det finns ingen som kan komma och säga om jag har rätt eller fel. För det finns inga bevis. Och vill jag tro att jag möter mina döda släktingar i nästa liv. Då tror jag på det. Mm. Och då blir det en tröst. Och en, eh, någonting fint i allt det här meningslösa. Om man nu förlorar någon tidigt eller någon som man står nära. Så att jag tror att det är ett mänskligt att vi är rädda för döden. För att det är någonting okänt. Någonting vi inte vet. Men likförbannat så är det så viktigt att prata om det, tror jag. Det där som du sa med husläkaren som åker ut, att döden var mer närvarande för på ett annat mm. sätt. Och att det var mer normaliserat. För det är ju, vi föds och vi dör. Det är vi, det, är det vi, enda vi, kommer, vi vet. Ja, så är det. Och, och det är det enda vi har gemensamt också. Så förvaltar vi våra liv på olika sätt och försöker vara så bra människor vi kan. Och göra mm. det vi kan på den här. Och det där med just att man, man försöker skydda barnen. De sjuksköterskorna vi träffade under det här, den här C-uppsatsperioden. De berättade så himla fina historier om hur barn... Man föds inte rädd för döden. Det är någonting som man präglas mm. av sina föräldrar och av samhället. Att man lär sig att man ska vara rädd för döden. Men de barn som de jobbade med, där det var en, ett öppet klimat eh, i familjen- för att barn tar väldigt mycket efter. Om deras föräldrar är rädda för döden, då blir även de rädda för döden. Mm. Det funkar generellt så. Och om föräldrar är eh, benägna att prata om döden så är även barn det. Mm. Och de barn där man pratar om döden, de, man ska aldrig ljuga. Det är sådär nummer ett som sjuksköterska sa. Du ska aldrig ljuga. Och vi vet inte vad som händer efter döden. Därför får du aldrig säga till barn att ja, du kommer hamna i himlen. Även om det, det kanske är, man vill spontant kunna ge eh, positiva besked eller mm. så. Men du får inte ljuga. Så att möter du ett barn som säger, vad kommer hända när jag dör? Då, så de sjuksköterskorna vi träffade, då sa de till barnen så här, vad tror du händer när du ja, dör? Jättebra. Och då fick barnen, för barn har ju sån extrem fantasi. Då fick de själva göra upp bilder och sa nej men jag tror att jag kommer springa på en äng och leka med min hund som dog för ett år sedan och, och jag ska ta hand om den där killen som dog i rummet bredvid och sådär. Mm. Jaha, okej, okay, och vad ska du mer göra där uppe? Nej men ska jag äta glass hela dagarna? Ja, mm. oh, wow, gud vad gott. Ja, men, och, och så spånar vi vidare på den. Mm. Och det tyckte jag var väldigt fint. Mm, det är fantastiskt. Jag tror att det överhuvudtaget, liksom, vårt samhälle har blivit väldigt, ett litet sidospår att det är väldigt ålderssegregerat mm. eh, till skillnad från förr. Och Verkligen. till skillnad från många andra kulturer som vi kan lära av att det, mm, vi, vi säger så okej okay, om man ska till exempel skaffa barn 
då är det i, i Stockholm så är jag väl först födelskan, vad är det typ? 40 år. 40 år. I Vasastan. I snitt va? Ja. Och det är ju... 37 i Stockholm. Och det säger ju en del. Ja. Men medan det kanske i andra kulturer och om det skulle varit mer att, att man... Det är de unga människorna som föder barn för de är mest lämpade att föda barn. Deras kroppar är starka och mm. de... Ja, det är så. Men sen är det inte säkert att de är bäst att ta hand om barnen. Eller Nej. uppfostra barnen. Precis. Fast då har man ju sina egna föräldrar då. Och då kliver de in och tar det. Sen när de blir farföräldrar, då kliver mm. de in och tar mer och mer ansvar. Och tänk någonstans vad äldre kan lära yngre. Om livet och ah. hur de växte upp. Och, ah. och, och någonstans så kan barn få morfar och mormor känna sig lite yngre och piggare. Och, och så där. så att, jag tycker det är jättesynd att vi inte umgås mer över åldersgränserna. Det har blivit lite nu som att okej, okay, livet tar slut när du får barn. Ja. Och aha, har du skaffat en unge ska du väl åtminstone kunna ta hand om den. Mm. Att det är lite så, ja. Verkligen. Ja. Jag tror att det är, det är ett gemensamt ansvar att också bjuda in och liksom att, att strunta i den här ålders... Jag har jättemånga äldre vänner så där som jag lär mig jättemycket mm. av och tycker att det är superhärligt att, att hänga med och och få höra och all livserfarenhet mm. och så vidare. Det tycker jag är magiskt. Och min farfar och jag, farmor också. Men framförallt farfar och jag har alltid haft en jätteärlig kontakt och pratar om allt det. Och tänk vad det ger dig mm. mening, djupare mening mm. på något sätt. Är du rädd för att dö? Uh, det, jag tror att vad säger man? Den friske har tusen önskningar. Den sjuk är bara en. Mm. Jag är ju inte sjuk. Ta i trä. Jag precis. Mm. Eh, vad jag vet. Så nej, jag, jag känner mig inte så orolig för det. det är, jag är mer rädd för livet i så fall. Mm. Att inte känna mig klar eller känna att jag har gjort avtryck eller liksom gjort hjälp någon eller gjort ett positivt. Det var det faktiskt en eh, psykolog som sa till mig precis det du sa nu, att det är egentligen inte döden vi är rädda för utan livet. Mm. Vad vi ska åstadkomma här, att vi inte ska hinna göra allt vi vill, att vi ska ångra saker och så vidare. Mm, och det är en väldigt fin tanke. Och någonstans, jag, jag tror inte riktigt på, det är klyschigt att säga carpe diem, och jag tror inte att man varje dag kan leva som att ja, men, du kan dö imorgon, vad skulle du göra då din sista dag? Men jag tror att vi behöver tänka lite mer och lite oftare på det att vi kan inte ta någonting för givet. Du kan gå ut och bli överkörd imorgon. Och någonstans, jag försöker, jag har levt så många år och bara tänkt att Nej, men när jag blir gammal ska jag göra det där. När jag, när, då ska jag göra det där. Eller jag tar det sen. Fast om jag skulle få veta idag att jag har tre månader kvar att leva. Vad skulle jag, vilka livsfall skulle jag göra då? Och vilka mm. människor skulle jag prioritera? Att vara nära. Fel. Ja. Är du rädd att dina nära och kära ska dö? Ja, alltså... Det är ju... Det kommer de ju göra. Mm. Antingen så dör de innan mig eller efter mig. Eh, och det är ju bara att dela med det. Och det låter ju kanske väldigt eh, hemskt att säga så. Men, men jag... Men det låter ändå ganska sunt. För jag tror att många... Jag då som Agad har ju mm. levt ett helt liv och konstant varit orolig för att framförallt mina 
föräldrar och min syster ska dö. Ja. Och det hjälper ju inte att gå omkring och oroa sig. Och jag menar, de, de kommer dö. De Absolut. Kommer dö. De kommer dö innan dig. Du kommer begrava din mamma. Inte min och, syster förhoppningsvis. Du kommer begrava din mamma och pappa om det går enligt naturen. Mm. Allt annat vore ju... Men om man, nu ska, om man nu ska se någonting positivt i att vara orolig så är det ju att ja, men ta vara på den tiden då, som ni har tillsammans. Mm. Visa, visa dem att du älskar dem. Visa att de betyder mycket för dig. Absolut, fast gör det levande och absolut. gör det inte som att... Nej, jag, jag tror ja, att det ja, men absolut. inte så här nu när som helst kan vi dö. Jag tror att det Nej. skapar precis som att fuck cancer, det tycker mm. jag är fel ordval, jag tycker bara mm. att det, allt det här som är hat, 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 mm. hat vi hatar cancer, jag hatar cancer mm. fuck it mm. anamma, det är vad det är, cancer mm. finns mm. det är, många dör mm. vi kommer dö i vilket fall som helst det är så, vi har fantastisk sjukvård som gör allt mm. som går och hade vi levt för hundra år sedan så hade då finns inte den här möjligheten när man dog av en förkylning mm. på ett annat sätt liksom. samtidigt som så som din vän nu vars mamma har ALS mm. Mm. Hade jag Varit honom så hade jag nog också bara Fuck, fuck, fuck Cancer, ja. nu, och nu är det inte cancer Men du förstår ja, principen att Jag gör allt um. Ja, och det beror ju på vad man, vad man är för person Om man har eller ett, Jag har inte så mycket Trots min diagnos ADHD Så har inte jag aggressiva drag Jag, jag har inte det inte vad jag har upptäckt hos mig själv i alla fall. Jag kan träna hårt och sådär, men... Du är aggressiv i, i brottningsringen. Ja, nej, jag är inte, nej, nej, jag är inte ens aggressiv där. Men jag kan träna hårt och vara aggressiv mot mig själv då kanske i så fall. Jag tycker att du har en sund inställning till både livet och döden. Mm. Faktiskt. Tack. Har du haft dödsångest själv? Inte. Jag är väldigt sällan orolig för mig själv- att jag ska bli sjuk eller att jag ska dö. Jag är mycket, mycket mer orolig för att de jag älskar ska dö. Och att de jag älskar ska lida. Att det ska vara. Jag menar, att de ska få vidriga cancerdiagnoser som, som tär på dem och som gör dem svaga. Och uh, det är jag rädd för. Men det jobbar jag med varje dag. Man pratar ju om att egentligen är det ju kanske Tommisan, hör jag. Det är ju egentligen någonstans. Det är de som lider kanske mest, för de kan inte påverka precis som mm. fäder som sitter vid sina då, de mödrarna som ska föda deras mm. barn då, och, och, och den känslan att inte kunna ta på sig smärtan att man bara, jag kan gärna ta den men jag kan inte göra det, det är totalt maktlös och jag ser den jag älskar lida så fruktansvärt för att det här livet ska komma ut ja det är nog värst, för någonstans dels Tommy är i det mm. och sen så nu när han har gått bort han lider ju förhoppningsvis inte nu. Nej. Inte vad vi, vad vi kan Nej. utgå ifrån i alla fall. Så att de han lämnar efter sig, de som lever vidare, mm. de har ju det värsta arbetet framför sig nu. Ja, det är klart. Och det ja, han och hjärtesorg. Har ju... Uh. Han har ju inget val. Utan det, är så, det är samma sak med, med barn. Jag tror att du kanske märkte det när du gjorde den här uppsatsen. Om att det värsta för dem är ju att se sina, sin mamma och pappa och syster, bror vara var ledsna på mm. grund av dem. Att de känner att det är deras fel. Liksom. Och det, blir... det, det är mycket det sjuksköterskor utgår ifrån när de pratar med barn. De man måste ha med sig föräldrarna på tåget. 
För att mm. barn speglar sig så mycket i sina föräldrar Precis som du säger Att om de ser att mamma och pappa är oroliga Då blir barnen oroliga mm. Om de ser att mamma och pappa inte har förtroende för sjuksköterskan Då får de inte heller det Så att har du med föräldrarna på tåget Och får dem att inse hur viktigt det är att prata Om döden till exempel mm. Då får du automatiskt mer i barnen på tåget jag har ju alltid just för mig om man tänker en hjärtefråga eller min stora hjärtefråga är ju just barn mm. i livet och det handlar väl om att jag kanske själv inte fick en så sådär lysande barndom och då vill jag verkligen att varenda liten unge ska, ska få en rättvis, så rättvis chans som möjligt att skapa sina egna förutsättningar eller få göra sin egna val. Du har gjort otroligt mycket bra för barn. Mm, också. Jag hade velat göra det och, och, Men när jag gjorde det Jag gjorde det i Bollebompa under några år Och det var ju också när jag fick frågan så här, Vill du bli programledare för Bollebompa Nej jag är skådespelare mm. Men så tänkte jag efter Oj wow vilken grej ju att jag fick skriva Mina egna manus och faktiskt Och tala och barn är ju den, den publiken som faktiskt Lyssnar om du är ärlig Och, och då, då, då kan du nå dem På ett helt annat sätt än de här dramaten Damerna som sitter i päls, finpälsen liksom och, och det som är så häftigt är att du får ju du får ju respons direkt och du får alltid ärlig respons om barn inte tycker att det du gör är roligt eller intressant, då vänder de bort huvudet ja, de har inte de här sociala koderna som vi har, att mm. de ska sitta trevligt och artigt och lyssna utan då går de så ja. det är den bästa, den bästa domman du kan ha ja. man föds upplyst i min teori, totalt mm. alltså Buddha och sen så är det vuxenvärlden som, och samhället som, som tvingar oss in i att bli inskränkta och, och se på, på samhället eller se på saker på olika vis. Eh, och att få bejaka det och få vara i sin, i sin fantasi och sin upplysthet så länge som möjligt, det tror jag är viktigt. Men när jag gjorde, jag skrev ju mina egna monster mm, som sagt, mm. gjorde vi på Bolivumpa. Eh, och då var det, jag vänder mig väldigt mycket till föräldrar också mm. som satt med för att det är ju någonstans det är de som hela tiden ska ge riktning hur de uppfostrar sina barn och vad, vad det är de som sätter på kanalen ja någonstans Jo, jag läste en, en bok som heter Döden är livsviktig med en psykiatriker som heter Elisabeth Kübler-Ross. Mm. En av de bästa böcker jag har läst för övrigt. Hon har jobbat väldigt mycket med döende barn. Hon beskriver att barn, eller spädbarn, föds med två rädslor. Två instinkts, liksom, reflexmässiga rädslor. Och det är att ramla från höga höjder, alltså att ramla, och höga ljud. Mm. Det är någonstans de rädslorna vi föds med. Mm. Alla andra rädslor lär vi oss under vår uppväxt. Och det säger också ganska mycket om hur barn, som du säger, att de föds någonstans. Vad var det du sa? Eh, upplysta. Upplysta. Buddha. Exakt. Och att det är sen vi vuxna som någonstans förstör dem på vägen. Mm. Barn är de bästa, de bästa lärarna vi kan ha, tror jag. Verkligen, det tror jag också. Och jag tycker att det här kan vi prata om hur länge som helst. Men vi har vidrört lite grann. Vi har hedrat minnet av Tommy. Mm. Och tackar hans mamma och familj för att vi fick läsa upp det här ditt dagboksinlägg. Mm. Och ägna honom en tanke och kanske kan stötta någon annan som går igenom en, en tuff period med någon anhörig eller med sig själv. 
Och verkligen, jag vill verkligen få människor att fundera på att just döden. När ni reagerar med, åh gud vad jobbigt att jobba med döende. Tänk efter en andra gång. Så vi säger, anamma livet. Ta vara på livet men prata om döden. Ja, och våga prata. Våga prata. Tack snälla för idag. Vi ses. Tack så mycket. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.